0: das Gemälde von John Trumbull, das die Gründerväter der Vereinigten Staaten zeigt, wie sie den Entwurf der Unabhängigkeitserklärung dem Kongress vorlegen. Falls nicht, dann googelt es halt oder schaut auf eine 2-Dollar-Note. Darauf ist das Gemälde nämlich abgebildet. Und ungefähr so stelle ich mir vor 25 Jahren die Gründung der GameStar vor. Nur nicht mit Benjamin Franklin, Thomas Jefferson und John Adams und ich bin mir auch nicht sicher, ob gepuderte Perücken 1997 noch modern waren, aber mit unseren Gründervätern. Und drei Drei davon habe ich heute zum Anlass des 25. GameStar-Jubiläums zu Gast, um über diese historische Epoche zu sprechen. Nämlich den Gründungschefredakteur von GameStar und heutigen Chefredakteur von Gamers Global, den ihr zudem im Spiele-Veteranen-Podcast hören könnt. Herzlich willkommen, Jörg Langer. Hallo Michael, hallo Toni, hallo Martin. Oh, habe ich jetzt schon verraten, wer noch dabei ist? In der Tat, aber ich mache trotzdem weiter, weil es so fantastische Leute sind. Ebenfalls mit dabei ist nämlich der erste, aber nur kurz amtierende, stellvertretende Chefredakteur von GameStar, dessen Regie und Kamerageschick wir Raumschiff GameStar verdanken und der heute als einziger von uns einen wirklich sinnvollen Beruf ausübt, nämlich im Rettungsdienst. Hallo Toni Schweiger. Hallo Michael, hallo
1: Jörg und hallo Martin. Denn der dritte...
0: Gründervater im Bunde, ist Tonis langjähriger Nachfolger als stellvertretender Chefredakteur, der bis heute als freier Autor zu unserer GameStar-Familie gehört und unter anderem unsere famosen Sonderhefte bastelt.
2: Willkommen Martin Deppe. Moinsten. Hallo. Und die anderen haben sich ja schon vorgestellt insofern. Hallo in die ja. Runde.
0: Ja, und der gerade noch seine Bockwurst mit Nudeln verdrückt hat. Ähm,
2: Nein, ohne Nudeln. Die Nudeln, gibt's auch oh, Nudeln.
0: Okay. <lacht> <lacht> Nichts über kalte Nudeln. Auf ja. jeden Fall. Wir, schweif Wir schweifen ab. Äh, ich freue mich sehr, dass ihr drei euch heute die Zeit nehmt für diesen Podcast. Es Ist ja quasi wie ein Klassentreffen. Ich muss eines dazu sagen. Ich hatte auch mit Charles Glimm gesprochen, der als Chef vom Dienst, als Textchef und als Redaktions-Cowboy mit Hut und Stiefeln ein wichtiger Teil des Gründungsteams war damals. Aber er wollte nicht mehr über diese ollen Kamellen sprechen. Umso glücklicher bin ich, dass ihr drei da seid. Und ich muss eines noch gestehen, bevor ich euch einfach drauf loserzählen lasse. Für mich ist das ein Fanmoment, was ein bisschen absurd klingt, weil ich inzwischen selber seit 19 Jahren bei GameStar bin. Aber ich weiß noch, wie ich damals die Erstausgabe des Hefts bei einem Kumpel durchgeblättert habe und wir dann die CD eingelegt haben mit Raumschiff GameStar.
1: Da flüchtet einer der rebellischen Spieletester. Der will bestimmt schimpz admiral von Heimburgs GameStar. Eliminiert ihn. Und weh, ihr versagt auch diesmal. Das ist eure allerletzte Chance.
2: Und
0: Martins Speeder-Vespa. Und ich dachte, das ist mein Magazin. Diese Spinner, das muss ich lesen. Und Martin, das ist schon die erste Frage. Gibt es die Vespa
2: noch? Äh, nein, die habe ich dann tatsächlich verkauft. Aber das Lustige ist, ähm, ich habe diese erste Folge vor, ich glaube, drei oder vier Tagen. Am großen Fernseher abgespielt, um meine Kinder zu beeindrucken und den ukrainischen Jungen, den wir bei uns aufgenommen haben und die haben alle so müde gelächelt, <lacht> so ja alter Mann, schön, was du damals gemacht hast, das ist ja sowas von uncool und meine große Tochter hat gesagt, bitte erzähl das nicht meinen Freunden, die gucken dann danach und nein, möchte ich nicht, also der ist das total peinlich, obwohl das so coole Tricks waren. Ja, äh, hallo Toni, also ich kannst du das auf dir sitzen lassen?
1: Das kann ich ganz gut auf mir sitzen lassen, denn ähm, den Anlass des ähm, heutigen Podcasts bildet ja nun äh, ein Vierteljahrhundert Gamestar. Und äh, tatsächlich haben wir das eben vor einem knappen Vierteljahrhundert alles äh, aufgenommen, uns erdacht, produziert etc. Und ich äh, denke mal, ist es ist nicht alles gut gealtert, äh, inklusive uns selber. Ähm, aber hey, beim Vierteljahrhundert kann man mal machen, dass da irgendwas nicht ganz so ist wie damals. Ich erinnere mich so ein ganz klein bisschen, ich, ich schweife jetzt ab an RTL Samstag Nacht. die haben glaube ich auch irgend so ein Jubiläum vor kurzem gehabt, habe ich jedenfalls ein paar Bilder gesehen mit dem Tommy Krabbeis und so weiter und äh, ja, ich glaube wir haben so ein äh, Nostalgie äh, Cluster momentan.
0: Äh, Jörg, was sagen deine Töchter, wenn sie die alten Videos sehen?
3: Ich bin noch nicht wahnsinnig und zeige Ihnen das. Aber äh, bei meinen Eltern, und da gehen wir natürlich auch ab und zu mal vorbei mit mit der Familie, da hängt an der Tür meines alten Kinderzimmers, wo wir jetzt halt mittlerweile dann übernachten, wenn wir sie mal besuchen, da hängt immer noch dieses äh, Plakat, wenn du dich erinnerst, Toni, und und natürlich auch Martin, das wir damals gemacht haben, irgendwie Raumschiff, Gamestar, irgendwas. Ich, ich bringe sie mir zusammen mit Todesstern im Hintergrund. Und es war, glaube ich, einfach das DVD-Kanal noch mal auf so ein DIN-A3-Poster gezogen oder so. Und also sie hätten viele Möglichkeiten gehabt, im Laufe der Jahre mal zu fragen, Papa, was hast du denn
0: damals gemacht? Aber ich
3: <lacht> glaube, sie wollen es nicht wissen.
0: Okay. Äh, ja, manchmal manchmal ist es besser, auch das äh, einfach ruhen. Oder vielleicht ne, einfach zu sagen, die Eltern,
2: die gab es einfach vor unserer Geburt nicht. Es ist nicht so wichtig, was da passiert ist. Ja, das, das ist ein guter ja. Punkt. Oder, oder wir warten noch mal 25 Jahre, dann ist wieder Kult. Das kommt ja alles wieder. Ja, Van Gogh war auch arm, als er gestorben ist und danach ist berühmt. Ja,
0: deswegen, ja, ich meine, deswegen genau. musst du ja auch bereuen, dass du die Vespa verkauft hast. Was wäre die an Ebay Milliarden wert jetzt? Also ich hätte es ohne Scheiß, schon?
2: ich hätte es heute gerne wieder, weil das äh, einfach auch immer noch Kult ist. Aber damals hätte ich es halt nicht gebrauchen können in der großen Stadt, wo ich dann hingezogen bin. Ja. Aber das ist einfach, ja, schade. Ja. Aber es gibt sie bestimmt noch. Irgendwo auf einer großen Blumenwiese steht sie noch.
0: Vielleicht gehört sie ja heute einem Raumschiff GameStar Fan. Kann gut sein. Ja. Der sie äh, gut pflegt und einfach in ihren hält. Wir wollen es uns wünschen, was ich gerne fragen würde, ist, ne, ich meine, 25 Jahre ist das Ganze jetzt her, eigentlich sogar ein bisschen mehr, weil die Gründungsgeschichte ja schon logischerweise ein paar Monate, bevor das erste Heft an den Kiosk kommt, losgeht, ja. Und auch die Arbeit damals losging an der GameStar. Und der Überhaupt der Startschuss des Ganzen war ja, dass IDG, unser ehemaliger Verlag, heute gehören wir ja zur Webedia-Familie, damals noch äh, IDG als, als Gründungsverlag der GameStar, dass IDG die Idee hatte, ein Gaming-Magazin zu gründen. Und Jörg, weißt du noch, wie damals der Kontakt zu IDG zustande kam? Ja klar, was
3: passiert war im Hintergrund, war, dass die Idee schon eine ganze Weile wohl kursierte bei IDG. Das hatte mit dem Jörg von Heimburg zu tun. Der war nämlich als relativ frischgebackener äh, Geschäftsführer vom Magazineteil bei IDG quasi ähm, am, am Überlegen, was kann er noch machen. Er hatte die PC-Welt, er hatte die Mac-Welt. Und es wollte irgendwie, wollte da noch was Drittes reinpassen. Und so kam der quasi wahrscheinlich auch mit, mit seinen Kollegen zusammen auf die Spiele als Wachstumsmarkt. Man darf ja nicht vergessen, damals hat der PC geruled das war so die Nummer-eins-Plattform. Viele, viele Verkäufe und man hat irgendwie gemerkt, ah, das, das wird ein Thema. Und dann haben die halt äh, angefangen, nach Leuten zu suchen. Und ich bin dann einfach von einem Headhunter angesprochen worden. Lustigerweise, zu einer Zeit, da erinnert sich der Toni bestimmt noch dran, als ich eh sehr unglücklich war bei IDG, was mir auch insoweit etwas leid tat, weil ich ja da, und da erinnert sich der Martin dran, ja erst meinen damaligen Postspielkumpel Martin Deppe irgendwie zu PC Player gelockt hatte. Aber ähm, kurz danach gab es dann den Chefredakteurswechsel und der der... Na, wie hieß er da? Ralf Müller war incoming sozusagen. Und ich war da irgendwie unglücklich. Und Toni, war es nicht sogar so, dass ähm, du, also, oder wir beide äh, gehofft haben, dass sich noch eine andere Möglichkeit auftun würde? Ich kann mich da dunkel erinnern. Boah, ähm, daran, daran können wir jetzt tatsächlich nicht erinnern. Ja, und zwar noch mit dem, mit einem gewissen, ähm, ähm, Herrn Scharfenberger. Ach ja, 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 ganz doof, genau.
1: Scharfenberger, großartiger Mann, der damals eben zur Happy Computer-Ära und dann halt auch die PC Player. Ähm, der da ganz viel ja, bewegt hat tatsächlich ähm, unter dem dann auch ein Boris Schneider Schneider-Jone und ein Heinrich Lehnhardt ähm, groß wurden, ihre Gelegenheiten bekommen haben ähm, es gab dann noch mal so kurze Episode aber im Endeffekt war es tatsächlich so, dass wir eben bei der PC Player ähm, bei DMV war das damals noch, nee, nicht IDG dass wir da ja nicht so ganz happy waren und ich glaube auch einfach mal was Neues ausprobieren wollten. Wie der PC-Player war jetzt einfach so ein bisschen irgendwie in die Jahre gekommen und äh, dann kam eben Jörg plötzlich so mit dieser Geheimidee, oh, vielleicht könnten wir tatsächlich uns irgendwo anders ähm, manifestieren. Und äh, ganz zu Anfang hieß es, äh, glaube ich, Jörg, korrigiere mich, ähm, dass wir beide irgendwie Chefredakteure werden sollten. Dann hat IDG aber dann umgeschwenkt und hat gesagt, na, so Doppelspitze ist nix, ja, womit sie komplett recht hatten natürlich, Ja, Doppelspitzen sind nix bin ich mittlerweile überzeugt. Und so kam es dann halt, dass Jörg eben der Chefredakteur auserkoren wurde, meine Wenigkeit als stellvertretender Chefredakteur und den vorhin angesprochenen Charles Glimm hatten wir eben als ja Textchef, Producer und so weiter eben noch mit dabei. Und wir drei waren es eben, die dann eben, wann, wann war das? Am 1. Mai 1997, ähm, in einem äh, Kellerbüro, äh, drei Arbeitsplätze
3: nebeneinander bezogen. Stimmt das so, Jörg? Oh, es muss, muss ich aber
2: deine äh, Erinnerung okay, in mehreren Punkten äh, zurechtdrücken. Das war das Superbüro, war das am Anfang. Ja, ja, da habt ihr alle mit angegeben. Genau. Also das Büro
3: war oberirdisch, weil wir durften am Anfang dort sitzen, wo auch die Layouter saßen. Das waren also die Layouter der PC-Welt und die brauchten Licht und ähm, ja, so Blick nach draußen für ihre Kreativität. Und wir wurden erst ins Kellerbüro verfrachtet, als dann quasi aus diesem entwicklungs dann langsam durch das ähm, freundliche Abwerben von Menschen wie eben Martin oder auch Mick Schnelle oder auch äh, von anderen Verlagen, Peter und Michael Galuschka, als sich das Team langsam füllte. Und da sind wir dann tatsächlich ins sogenannte Souterra gekommen, wo, wo es dann ab und zu vom, vom wie hieß er hier, Völk glaube ich, dem dem Hausmeister okay. äh, immer mal wieder oder, oder Verwaltungschef oder wie auch immer, immer wieder so verzweifelt hieß, wenn da mal eine Prüfung kommt, <lacht> weil das alles nicht so ganz nach Arbeitsplatzregeln war. Was, was die Chefredaktion anbelangt, täuscht du dich? Also angesprochen worden bin ich von einem Headhunter? und IDG hat mich dann als ähm, Chefredakteur haben wollen. Genau, die wollten keine die wollten keine zwei haben. Wir,
1: wir haben das mal diskutiert und du hast dann irgendwann mir gebeichtet, oh IDG möchte nur einen Chefredakteur, aber ich könne deinen Firmenwagen haben. Daran kann ich mich noch erinnern.
3: Ja, <lacht> Den äh, an ich kann kann ich, mir habe, jetzt, kann ich, ich ihn auch noch gar nicht kann, kann ich mir jetzt nicht erinnern. <lacht> ja, ja, aber ich weiß einfach jetzt klingelt's gerade.
2: Das ist bei mir, ist kein Problem. Einfach das war die die anrufen wollen nochmal, wo der Firmenwagen abgeblieben genau. ist. Ja, genau. Das stimmt, das stimmt <lacht> alles gar nicht. Wo ist der Firmenwagen? Wir haben noch eine Inventarnummer übrig und die muss jetzt mal abgeglichen werden.
1: Genau. Aber es war der 1. Mai. Da war ich schon richtig, ne? Aber, nee, es war auch nicht der 1. Mai.
3: Das war der 1. Mai offiziell. Aber und du ähm, warst da, aber Charles und ich nicht. Genau. Also ich, ich hab, ich habe schon ein bisschen vorher angefangen. Ich hatte auch noch viel Resturlaub. Und ich habe dann halt äh, dich, Toni, weil wir eben vorher mit dieser anderen Idee, wo ähm, tatsächlich du den Hut, glaube ich, aufhattest, also den Kontakt zu den äh, fremden Mächten gehalten hast, aus der da nichts geworden ist. Ich weiß noch, wie ich da bei irgendeiner IDG-Veranstaltung im... Es war so irgendwo am Schliersee, hat halt eine, nee, nicht die äh, DMV eingeladen ja. zu einem ähm, ja so Kunden-Event, wo man halt dann Schlitten gefahren ist und gegessen hat und geredet, in der Hoffnung, dass die Kunden dann enthusiastiziert äh, mehr Werbung schalten im nächsten Jahr. Und da kam, glaube ich, abends, da war ich halt eingeladen. Ich war da stellvertretender Chefredakteur von der PC Player, äh, interims quasi, weil es noch keinen neuen Chefredakteur gab. Und da weiß ich noch, dass du dann abends angerufen hast, dass da nichts draus wird aus dieser Idee. Okay. Und da weiß ich noch, dass ich ziemlich fertig war. Das, das habe ich, glaube ich, verdrängt
1: tatsächlich. Ähm, genau. Und ich denke auch, dass es für unsere Zuhörenden ist, glaube ich, auch spannender, wie es denn wirklich so losging. Dann äh, könnte ich mir mal vorstellen. Und das ist ja auch nicht so ganz linear gelaufen.
0: Nee, wieso? Ich finde das super, das ist wie so ein Agententhriller, Weißt du, so, okay, du, Jörg ist auf, diesem, auf dieser Feier und du gleichzeitig woanders am Verhandeln und dann gibt's es den anderen und so. Also ich finde das total spannend. Okay. Ja, auf jeden
3: Fall. Dann gab es eben IDG, die wollten das machen. Jetzt wird spannend. Ich habe dann halt den Toni gefragt, äh, ob er Stellvertreter werden möchte. Ich habe den Charles gefragt, den kann ich natürlich auch von DMV. Der war da auch freier Textchef. Ja, das, das war dann so quasi die Anfangscrew in dem erwähnten Zimmer und dann ging es in das Sutere, ich habe noch so eine kleine Anekdote, weil es ja dann auch darum ging, Leute anzuwerben, eine Assistenz äh, zu finden und ich weiß noch, da bin ich abends zu Martin gefahren, das weiß ich auch noch, ähm, da, um
2: mich als Assistenten anzuheuern, aber ich wollte nicht das Röckchen anziehen.
3: Nee, äh, du, du warst ja <lacht> als Redakteur schon eingeplant, aber ich hatte quasi so irgendwie um sechs noch einen Termin mit einer Bewerberin und die hat mir echt toll gefallen. So, Die hatte schon Vorerfahrung als Assistentin und so weiter und die klang, die klang auch ganz interessiert und wir waren wie gesagt in diesem oberirdischen Büro und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich was ganz Tolles, jetzt zeige ich ihr stolz, wo wir dann in Zukunft wirklich sitzen würden. <lacht> ja, und dann hat sie Sie mir, als ich, und dann habe ich, ja, und hier und da, und dann hat die so, so ein bisschen geguckt und so, und ja, sie meldet sich, und dann bin ich kurz danach ins Auto gestiegen, zu Martin gefahren, wir haben irgendwie da zum Abendessen uns getroffen oder irgendwas, und als ich bei ihm geparkt habe, damals hast du in Riem gewohnt, rief die dann an, ah, das ist, glaube ich, doch nichts für mich, und ich, ich bin todsicher, das wäre die Assistenz gewesen, wenn ich dir nicht das Souterrain gezeigt gehabt hätte.
0: <lacht> Hä, Verstehe ich gar nicht, Ups. wer arbeitet nicht gar im Keller, also... Ja, wir hatten
1: Fenster, so zumindest okay. kleine oben liegende und ein Raum war sehr blau. Ja, aber ich,
2: ich konnte da nicht rausgucken,
3: also
1: auch
2: nicht, wenn ich auf dem Stuhl gestanden bin. Martin schon. Ja. Ich konnte rausschauen, aber wir hatten auf der einen Seite diesen Eisbach und man musste, glaube ich, dreimal so viel Pinkeln gehen <lacht> wie auf der anderen Seite. Also das ist so im Unterbewusstsein ja da hat es
1: auch nur zwei Möglichkeiten entweder frische Luft und äh, den Lärm vom Eisbach genau oder eben oder, nicht oder eben eh nicht <lacht> ja genau aber damals gab es noch keine Podcasts von daher war das nicht so dramatisch. Ich leite mal aber vielleicht über, was denn was denn auch nach dem 1. Mai 1997 noch ein bisschen für Spannung gesorgt hat. Und das war so eine kleine Kapriole meinerseits. Ich gehe mal in Vorleistung, ne, weil ich war exakt und äh, ich, ich habe mir die Verträge nochmal rausgeholt, ne? um hier keinen Murks reinzubringen. Äh, man weiß ja, wie das so ist, wenn man irgendwie seine Lebensläufe so ein bisschen... ne aufpoliert und hinterher ist man dann Bundeskanzler und, äh, oder Kanzlerkandidatin und alles blöd. Nein, also ähm, von daher, ich war tatsächlich genau zwei Monate der stellvertretende
3: Chefredakteur ähm, der Gamster. Oh, ich, ich dachte sogar nur einen Monat, es so kann die Erinnerung Ja, täuschen.
1: aber ich äh, war vorbereitet darauf, ja, dass, dass auch
3: der ist. Herr Langer mittlerweile
1: äh, 25 Jahre äh, hinter sich hat, so zerebral. Deswegen nein, es waren genau zwei Monate. Äh, gefühlt zwei Tage wahrscheinlich, verstehe ich. Ähm, und äh, dann habe ich mich ein bisschen anders orientiert. Äh, das heißt, ich äh, bin irgendwie drauf gekommen dass das alles nichts wird mit einem unserem sehr, sehr ambitionierten kurzen Zeitplan. Denn wir wollten ja dann im Herbst äh, tatsächlich schon das erste Magazin rausbringen, und zwar im Herbst des gleichen Jahres. Und es war noch unfassbar viel zu tun. Und äh, habe dann gesagt, okay, ähm, ich glaube, ich krieg meinen Part hin und mein Part waren halt Videos und die ganze Videotechnik musste man ja auch komplett neu machen, sollte ja auch wieder für einige Jahre modern sein und wir mussten noch einiges programmieren und Zeug und Gedönsen. Ich habe gesagt, okay, ja, aber ich schaffe das nicht, wenn ich tagtäglich in der Redaktion sitze, weil ich habe auch noch ungefähr eine Stunde Fahrzeit oder so gehabt. Ich habe damals in Bad Heilbrunn gewohnt, in der Nähe von Bad Tölz genau, und ähm, habe dann zur Verwirrung aller, ich glaube vor allem äh, natürlich damals Verlagsleitung und Geschäftsführung, ähm, ich glaube Jörg, der kannte meine, meine Kapriolen schon, gesagt, okay, ähm, ich mache das, ich kriege das hin, aber ich äh, möchte das als freier
3: Mitarbeiter machen. Genau, und ähm, ich habe es auch hingekriegt. Also da kann ich mich gut dran erinnern, ja. Das, das war jetzt nichts, was die Verlagsleitung so richtig toll fand, weil da durfte ich dann erklären, wie das eigentlich sein kann, dass ich einen stellvertretenden Chefredakteur anschleppe, der nach zwei Monaten schon wieder den Abgang macht. Und ich habe auch in Erinnerung, dass du, glaube ich, gemerkt hast, dass das mit mir zusammen schwierig sein könnte, da das neue Heft hochzuziehen, dass ich da einfach was das Heft anbelangt, wahrscheinlich wenig mit mir habe reden lassen. Also so habe ich das in Erinnerung noch, Toni. Ja,
1: ich habe ich hab mit ja ein kurzes Vorgespräch geführt ne? und ähm, im Prinzip kann man heute drüber schreiben, äh, GameStar, die volle Wahrheit. <lacht> nee, ganz so schlimm ist es. Ganz so schlimm ist es, ja jetzt lacht er, ne? jetzt lacht ja. er. Äh, nein, ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht. Ähm, aber das ist natürlich extrem stressig gewesen am Anfang. Und ähm, Jörg und ich waren auch in, zum damaligen Zeitpunkt in ein bisschen unterschiedlichen Lebensphasen. Ich hatte da halt schon irgendwie zwei, zwei kleine Jungs, ähm, kleine Familie, äh, was bei Jörg dann eben alles äh, einen Tick später halt kam. Wir sind auch ähm, altersmäßig ein bisschen, ein bisschen auseinander, nämlich genau sechs Jahre und einen Tag. Du kannst nachrechnen, Jörg, es stimmt. Ähm, und und, ich, ich, äh, ich rechne nicht nach, wie alt
3: das mich machen würde, wenn das stimmt hätte.
1: <lacht> nee, äh, will sagen im Prinzip, äh, Jörg, und das verstehe ich total, war war eben zur, zur, zum Zeitpunkt des, des Gründens gerade mal 24, äh, kurz darauf 25 Jahre alt und hat natürlich Vollgas gegeben, ähm, dieses ähm, Magazin da wirklich vernünftig und sehr, sehr gut äh, auf Kette, auf die Kette zu bringen, äh, was er auch geschafft hat. Ähm, und das ist schon sehr fordernd natürlich für alle für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, aber ich glaube, sowas hat's aber auch gebraucht, ein Stück weit. Ich möchte uns jetzt nicht mit Apple vergleichen.
3: <lacht> Komma, aber.
1: Ja,
0: aber es war wie Apple, ja. <lacht> genau. Ist auch die Garage, die
3: hatten wir nicht. Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also ich kann mich auch noch dran erinnern, also das, das hat schon für Irritationen gesorgt. Und etwas, was ich glaube ich auch noch nie verraten habe, ähm, ah nee, das kann ich schlecht verraten, ne. Du kannst die, die Namen Nein, ich ich einfach, in der Geschichte. Ein, genau, ich, ich, ich verändere einfach die Namen. Ein weiterer, ähm, ein weiterer Mensch mit äh, Erfahrung und einem Namen, hat dann auch kurzzeitig äh, Interesse ähm, äh, geäußert, vielleicht äh, zusammen auch in die Chefredaktion zu kommen, als Stelfi oder irgendwie. Und als ich das dann noch vorgeschlagen habe, weil ich fand das eine gute Idee tatsächlich, also ähm, da da wurde der Verlag dann richtig misstrauisch also der Verlag das war Stefan Scherze und nach dem Motto ja trauen sie sich das nicht zu ihr 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 Stellvieder, der geht nach zwei Monaten den haben sie offensichtlich weggeekelt und jetzt wollen sie den nächsten anbringen was ist denn mit ihnen los man muss, also das, man muss. Genau, man muss ja verstehen, die kannten uns
1: nicht. Die kannten uns ja, ja. alle nicht, ja. In keinster Weise. Wir kannten uns ziemlich ich gut und auch die verrückten Menschen, die uns in der Vergangenheit Chancen gegeben hatten. Eben wie gesagt, in meinem Fall, ich habe angefangen bei der, bei der Happy Computer, 68.000er, äh, ST-Magazin, TOS, PC-Player. Und so weiter. Da wusste man schon, okay, das sind diese komischen, irren Menschen, die manchmal mit irgendwelchen Wasserpistolen durch die Reaktionsgänge laufen. Denen muss man einfach nur irgendwelche zuckerhaltigen Getränke hinstellen, dann sind die glücklich. Und Pizzen ab und zu, ja. Aber für IDG, ja, da, uh, um Gottes Willen,
3: was kommt da denn, ne? Puh. Ja, auf jeden Fall, das, das war schon auch am Anfang spannend. Ich, ich, kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, da, da saßen wir zu dritt, also Charles, du und ich in diesem erwähnten äh, Raum. Und ähm, dann, dann ging es um so, so Petitessen. Das damals war es noch so, wenn du äh, wenn du ein Testmuster bekommen hast, das kam dann noch auf Diskette oder vielleicht schon auf CD, aber die Anleitung wurde dann teilweise zugefaxt. Also so, ja, und so eine Flugsimulatoranleitung kann halt schon mal 200 Zeiten haben. Und dann, dann war ein kleiner Streitpunkt, das ist so lächerlich heutzutage, aber kann ich mich echt noch dran erinnern. Da habe ich mich dann mit der erst mit der Assistentin der Geschäftsführung angelegt. Und ähm, dann mit dem Verlagsleiter, bis der Geschäftsführer gesagt hat, ihr spinnst ja wohl, D -d 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 macht das halt, da geht so ein paar hundert Euro. Ähm, ich, ich wollte nicht dieses, dieses billige Thermofaxgerät, das uns dahin gestellt hat, weil ich genau wusste, nach fünf Seiten gibt das den Geist auf. Und ich wollte ein gescheites Faxgerät. Über solche Sachen mussten wir uns da anfänglich streiten. Und ähm, wir haben uns in allen Fällen durchgesetzt, meiner Erinnerung nach, dann dann kam so das, das weißt du bestimmt, oder du weiß nicht, ob Martin da schon da war, weil weil du bist, glaube ich, wann bist du gekommen, Martin? Im ersten sechsten quasi.
2: Als die erste Pulverdampf verschwunden hat. Ja, ja, als, als das Fax, Fax schon war. da war. Feigling, Feigling, Feigling. Ich bin auch genau. gut, Ich hab gewartet, bis das Fax da war. Ohne Fax kann ich einfach nicht arbeiten. Das geht nicht. <lacht> Na, aber da, da haben wir wegen allem Möglichen haben wir streiten müssen.
3: Dann hat der IDG schon ein, ein Layout angefertigt äh, oder anfertigen lassen von dem Hannes Helfer. Und ich meine, wir haben jetzt alle nicht mehr so den Kontakt miteinander. Glaubt mir einfach, ich bin drei Prozentpunkte diplomatischer geworden, so in meiner Eigenschaft als, äh, ja, Chefredakteur, als Vater und so weiter. Aber damals… Altersmilde heißt das. Altersmilde. Ja, also du bist jetzt bei 3%, okay? 3%, vielleicht auch 80%, aber egal. Auf jeden Fall damals kannte ich halt wirklich keine Schmerzen. Ich habe mich wegen jeder Sache sofort mit allen angelegt und das hieß zum Beispiel, dass als das Layout kam, wo ja wirklich jemand lange dran gesessen hat, habe ich halt gesagt, das ist scheiße, das machen wir überhaupt nicht so, alles ist schlecht, neu, neu machen. Und ich war ja, wie gesagt, der Neuling oder wir als als Truppe und das war ein verdienter Mensch, also der 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 Helfer, der Hannes Helfer, der uns dann auch wirklich lange Jahre begleitet hat. Ich habe mich sehr gut mit ihm dann verstanden, aber so der Erstkontakt, wie muss der gewesen sein für einen Hannes Helfer, da sitzt irgend so ein Bubi, 24 Jahre alt, kurz vor seinem Geburtstag und... Ähm, äh, sagt, dass etwas scheiße ist, was er wahrscheinlich in tagelanger Arbeit gefertigt hat. Und so ging das gerade weiter. Ich weiß noch, mit dem Stefan Scherzer habe ich mich darüber gestritten, ob Punkte am Ende vom Intro sein dürfen oder nicht. Und ich habe gesagt, da muss ein Punkt hin. Und der Stefan Scherzer meinte, nein, bei der Mac welt haben wir das auch nicht. Und das war dann auch. war <lacht> da gab es dann schon wieder ein Gespräch deswegen. Aber ich glaube, was das so lustig und vielleicht auch verbohrt, das auch klingt, was es halt zeigt, ist, also, wir hatten schon einen Plan, wie wir das machen wollten und, und haben, haben dafür gekämpft. Und ich glaube, das kam dann aber auch wiederum bei unseren Vorgesetzten an, die gemerkt haben, naja, das sind jetzt, oder gerade dieser komische Langer es ist es kein Diplomat, aber der, der weiß schon, was er will. Und ich glaube, das war auch gar nicht schlecht, dass wir da so ein bisschen uns quasi, wie sagt man so, die, die Duftmarken gesetzt hat, statt nur die die komischen neuen zu sein, die irgendwo im Eck sitzen gelassen werden. Wie gesagt, in der Retrospektive, glaube ich, anders geht's nicht ein Stück weit. Das war
1: für alle Beteiligten eine echt echt anstrengende Zeit, um das mal zusammenzufassen. Ähm, aber es musste sein, weil es kam halt wirklich, und ich darf das sagen, ich bin seit geraumer Zeit nicht mehr dabei, ähm, meiner Meinung nach ein wirklich geiles Heft raus. Und äh, ich, ich war vielleicht etwas diplomatischer schon damals, aber wenig diplomatisch war halt, glaube ich, mein, so mein erstes mein erstes Angebot, ähm, als ich gesagt habe, okay, ich brauche diese und jene Video-Hardware und ich kann mich noch ganz, ganz Dunkel erinnern, dass es sich dabei um irgendwie 20.000 Mark oder so gehandelt hat. So all in all. In all. Mhm, ähm, und da haben sie auch erstmal schön geschluckt nach dem Motto, bitte was? Ach ja, und diesen einen Raum, wenn äh, fände ich geil, wenn wir den blau streichen würden.
3: <lacht> genau, da kann ich mich auch
1: nicht dran erinnern. Genau. Blue ähm, Screen, ne? äh, damals ja. einfach streicht, streicht die Wand blau. Genau. <lacht>
0: Wundervoll. Ich, ich würde gerne mal wieder äh, Martin ins Boot holen, Sie, so wie ihn Jörg ja auch damals dann ins Boot geholt hat als stellvertretender Chefredakteur, Nachfolger von Toni. Äh, Martin, was musste Jörg dir versprechen, um dich in diesen Keller
2: zu kriegen? Ähm, ich ich habe ja bei der PC Player ein paar Monate vorher angefangen und das war halt schon nochmal so ein Sprung. Also raus aus dem Studium, rein in die PC Player und dann noch in der Probezeit da wieder zu kündigen und was Neues anzufangen, war halt schon ein bisschen wahnsinnig. Aber ich habe ehrlich gesagt bei der also bei der PC-Player auch gemerkt, ah, da ist so ein bisschen die, die Luft raus und einige muss man auch so ein bisschen zum Jagen tragen. Also man hat schon gemerkt, das geht so ein bisschen Richtung, ja, Behörde will ich jetzt nicht sagen, aber die, die Ansätze war so ein bisschen da. Also ich erinnere mich an ein Gespräch, wo ein Hardware-Redakteur dabei war, wo es dann darum ging, oh, jetzt gibt's einen neuen Chip bei Intel und so weiter, da müssen wir was drüber machen. Und der hat dann gesagt, naja, wir warten halt, bis der da ist und dann gucke ich mir den mal an. Und der Witz ist halt, Intel war um die Ecke, also der hätte da durchaus mal Vorabmuster oder sonst irgendwas machen können. Also um die Ecke,
3: das waren 50 Meter von unserem äh, Büro in, genau.
2: Um die Ecke, eben, sage ich ja gerade, um die Ecke <lacht> sind bei mir 55 Meter. Also gut, er hätte das, er hätte das machen können und dann habe ich, das war so mit so ein Schlusserlebnis. ich glaube Jörg ist so innerlich auch so ein bisschen implodiert damals und ähm, ja, also das, das habe ich einfach gemerkt. Also es war gar nicht mal so jetzt, dass IDG mich angesogen hat, sondern mehr PC-Player habe ich gemerkt, es ist vielleicht doch nicht so ganz. Und ich fand es natürlich super spannend, ein ganz neues Heft zu machen. Und das von Anfang an mitzumachen. Und ja, Toni war dabei, das war ja auch ein Qualitätsmerkmal, sage ich. Schleimer, ja, bis zum ersten Dreh, dann hat bis er. Bis zum ersten dann, Dreh, dann, genau. Und dann kam die Monstermaske. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte, die dann an einer anderen Stelle erzählt werden soll. <lacht> oh, nein, 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 nein.
1: Wir reden nicht von Monstermasken, ja. wir reden nicht von Spider-Man. Nein,
2: Charles Glimm dabei, von dem habe ich auch wahnsinnig viel gehalten und wahnsinnig viel gelernt, auch in der, in der kurzen Zeit. Und da habe ich einfach gesagt, hey komm, das passt schon. Und ja, Keller, mein Gott, das passte auch. Ich bin als Student aufgewachsen, da kurz vorher noch Student gewesen, insofern war ich kleine Zimmer gewöhnt. Und äh, nee, das, das passte schon. Martin war
1: so ein, ja, der war der Ruhepol, für mich zumindest so gefühlt in der Redaktion, weil ich kannte ihn halt auch noch wenig ähm, tatsächlich. Man muss ja wissen, dass Jörg und Martin kannten sich schon länger. Ihr hattet doch irgendwie. Ja, über
2: Postspiele haben wir uns kennengelernt. Also, weiß ich, ob noch jemand weiß, was Postspiele sind. Ich wollte gerade sagen. Also. Ich war Titan. Ich, ich war Titan. Was warst Connemara du noch mal? War ich, glaube ich, oder? Ja, Connemara. ja, ja. ja. Und, und wie hieß unser Feind, der Mirko? Das weiß ich bis ja, heute. Der der war irgendwie GSG 9 und den haben wir dann, den haben wir immer ziemlich verarscht. Also, Postspiele, um es mal kurz zu erklären, falls äh, das noch jemand überhaupt noch weiß. Ja. Da hat man alle, <lacht> ich glaube, drei Wochen waren es, irgendwelche Bögen ausgefüllt. Also, wo man quasi seine Befehle gibt. Die hat man dann nach Graz geschickt. Äh, Graz, Österreich, logisch. Und die haben das dann irgendwie ausgewertet, also von Hand eingetippt. Und äh, dann gab es einen Ausdruck, irgendwie wieder einen neuen Nadeldrucker mit den Ergebnissen. Da gab es quasi dann, was weiß ich, du hast den und den angegriffen oder du hast und das und das produziert. Und in der und der Stadt stehen jetzt so und so viele Truppen und das wurde dann wieder zurückgeschickt. Also das war quasi der Westfalen-Modus von einem rundenbasierten Strategiespiel. War aber echt cool. Und ähm, in diesen drei Wochen gab es dann halt immer so wilde Telefonate. Wer jetzt wen angreift und so Geheimabsprachen absprachen. Und damals war Telefonieren halt echt noch teuer. Ja. Und ähm, wir haben einen so total verarscht und immer wieder mal und dann in irgendwelche Hinterhalte gelockt. Und ähm, irgendwann waren wir mal auf das Spiel in Essen, und da ist dieser Typ dann ja. aufgelaufen und dann haben wir zu unserem Schrecken gemerkt, oh scheiße, der ist A bei der GSG 9 und B, das ist eine ziemliche Kante. Und wir waren halt mehr so die Computer-Nerds und haben dann gedacht, also es ist so ein bisschen wie Big Bang Theory. Ich glaube, ich habe mich mutig in die zweite Reihe hinter dich zurückgezogen, Martin. Also jedenfalls äh, kam der an und war total nett und wir so, oh scheiße, wenn der rauskriegt, was wir jetzt die ganze Zeit hier mit dem angestellt haben, äh, nee, lieber nicht. Und äh, es, es war eine lustige Zeit und darüber haben wir uns halt kennengelernt, irgendwann haben wir Warlords gespielt, dann aber schon total modern per Diskette. Und ja, genau, irgendwann hat Jörg ein eigenes Postspiel programmiert und ja, so war es halt. Und hat damals noch Computerlinguistik studiert. Wir waren beide, glaube ich, nicht so ganz happy in unserem Studium.
0: Und ja, irgendwann ja, kam ja. halt
2: diese Gelegenheit, sowas zu machen, und da haben wir euch beide in Abstand von einiger Zeit mhm. Sekundenbruchteil überlegt, ob wir das machen sollen, und es dann gemacht. Vielleicht, vielleicht kleiner
3: Hinweis an dich, Michael. Also der, der Martin ist nicht als Stelfi gekommen. Das, das wäre schon auch nach drei Monaten Berufserfahrung ein äh, bisschen fahrlässig gewesen, sondern das hat er sich dann verdient Das hatte bei, ich dann bei äh, GameStar, genau. <lacht> Aber ich, ich möchte eins ganz äh, dringend erwähnen und zwar der leider äh, heute nicht teilnehmende Charles Glim. Weil ähm, es war ja nicht nur so, dass der Tony ähm, quasi aus Sicht des Verlags auf einmal weg war. Der hat schon, oder du, Entschuldigung, äh, dritte Person für Leute, die neben einem sitzen sozusagen am Apparat. Ähm, du hast mir schon auch gefehlt mit deiner Seniorität Was? und ähm, mit deiner Senil Senilität. Erfahrung quasi. Senilität. Senilität. ein
1: bisschen ja, aufpassen. geht nahtlos ineinander über. Lass ihn reden, es wird gerade
3: gut. <lacht> Und der, ähm, der Charles äh, hatte natürlich einen ähnlichen Bonus für mich. Ich war ja wirklich der, der junge Kerl, drei Jahre ähm, im Beruf. Und der Charles, der war halt äh, schon ein ja, ein so, wie nennt man denn das, so ein Haudegen, so ein im Verlagswesen ähm, seine, seine Narben vielleicht auch bekommender, hinweggetragener äh, Veteran. Und ich weiß, wie wichtig der Charles dann just in dieser Zeit war, zwischen quasi, ja, wir wir fangen an, ein Team zu sein, wir, wir gestalten das Heft immer weiter aus und dann tatsächlich der, der Erstausgabe. Weil mir ist da teilweise schon der Hintern auf Grundeis gegangen. Ich kann mich an eins, so ein IDG-Sommerfest erinnern, das muss so im Mai, Juni gewesen sein. Wenn du dich erinnern kannst, Martin, war es dann im Mai, äh, war es jetzt schon im Juni oder Juli. Das, das war eigentlich ganz schön an der Brabanter Straße, die hatten so quasi ja so eine Art Innenhof, der aber zum Eisbach offen war und so, also war richtig schön. Und mitten auf dieser Party nach einer Stunde habe ich habe ich echt zum Charles gesagt, äh, sorry, können wir noch mal ins Büro gehen, auf den Seitenplan gucken, weil mir irgendwie klar geworden ist, in zwei Monaten soll dieses Heft erscheinen und wir sind noch nicht dort. Und also ich ich kann echt nicht hoch genug schätzen, wie wie wichtig der Charles da gewesen ist, der dann halt wirklich eine Ruhe ausgestrahlt hat und auch einfach auch gemacht hat. Und also das, das, das wollte ich unbedingt erwähnen, weil er ja just heute jetzt nicht dabei ist.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich glaube sogar jeder, also was heißt ich glaube, es ist so, ähm, jeder von uns hatte eine, eine absolut wichtige Rolle. Ähm, und man hätte es gar nicht so schön zusammensuchen können, das Team, ähm, wie eben gerade da die Gründerväter und ja, irgendwann kam auch noch eine Gründermutter mit dazu. Ähm, wie, wie die dieses Magazin in den ersten Jahren geprägt haben. Denn dann kamen ja Stück für Stück noch ein paar ganz spannende Menschen mit dazu, um dieses erste Heft möglich zu machen.
3: Ja. Ja, wobei, was ich noch erzählen wollte, auch eine kleine Anekdote, ähm, dass ja ähm, du, äh, Toni den Ausschlag gegeben hast mit einer Marktforschungsaktion äh, ja. in der Münchner Innenstadt. Ich glaube, es war am Karlsplatz, also am Stachus. Schillerstraße, Schillerstraße, nah dran, ja. Schillerstraße, okay. Also bei, beim Zielpublikum, genau. Weil da waren ja die ganzen Hardware- und Spieleläden, äh, sind heute eher nicht mehr. Genau, die Anekdote ähm. erzähle ich wirklich kurz, ich
1: bemühe mich, äh, aber ich kann mich verdammt gut daran erinnern, wir waren ja äh, extrem flexibel, da machen wir hier äh, nicht irgendeinen Internet-Poll oder so, nein, ähm, wir packen uns zwei Titellayouts mit zwei unterschiedlichen Namen, denn die GameStar, wer es noch nicht mitbekommen hat, die war nicht immer so selbstverständlich GameStar, sondern es gab noch einen, äh, einen Konkurrenznamen, der im Spiel war, nämlich... Wer weiß es?
2: Spielewelt.
3: Nein. Nee, es gab noch äh, die äh, Game Fire und es gab noch die Game Pro PC als Idee. Genau. Oder, genau.
1: Ja. Aber ich lief tatsächlich nur mit äh, einem Cover, einem Dummy-Cover, äh, Game Star und Game Pro. Nicht verwechseln. Game Pro gab es natürlich sehr, sehr viel später äh, noch von uns in Deutschland. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt ging es nur darum, was kommt besser an. Game Star gegen Game Pro. Ja, was macht der Toni? Schnappt sich beide Cover, ähm, fährt in die, die Münchner City in einen, damals gab es sowas noch, so ein Spieleladen. Und ich habe da ziemlich genau, dass ich kein Quatsch erzähle, 100 äh, Käufer da drin, die halt sich, also Kunden, genau, die sich halt umgeguckt haben, habe ich das unter die Nase gehalten und eine Strichliste gemacht, ob sie jetzt GameStar oder GamePro bevorzugen würden. Und Echt kein Witz, äh, 51
0: <lacht> zu ja, 49
1: ka, ähm, kam, kam, äh, ja. ne, kam dann Games äh, da äh, äh, Game <lacht> raus. Ähm, also mega repräsentativ, ja. ja. Ist völliger Quatsch
3: im Nachhinein, aber wir haben es halt mal probiert. Genau, also bei bei diesem Unterschied, äh, da spricht man tatsächlich von der statistischen Ungenauigkeit. Also alles unter drei Prozent und Abstand, kann es euch immer vergessen. Das hätte also genauso auch anders ausgehen können. Aber ich bin froh im Nachhinein, weil GameStar, also ich, ich bilde mir ein, dass das mein Favorit gewesen ist. Aber ganz genau weiß ich nicht mehr. Irgendwie wollten das, glaube ich, alle. Ich meine, der Verlag hat irgendwie... Der Verlag hatte so, halt GamePro ja, genau. in den USA, genau. Ja, genau. Ja. Und ähm, das Gamestar hat was gehabt, was wichtig war für für das Heft. Also gerade wenn man überlegt, das Heft hatte noch keinen Namen. Es hat Emotionalität gehabt. Bei Star kann man viel machen. Da kann man mit Sternen arbeiten. Da kann man der Gamestar sagen. Da ist auch der Star, der 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 also der 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 Performer ist da so ein bisschen drin. Und ganz ehrlich, das haben wir auch gebraucht, weil wenn ich mir die alten Hefte anschaue, das ist mittlerweile viel besser geworden, aber auch gerade so im ersten Jahr, ähm, wo wir dann, weil ich es halt so bei der PC Player gelernt hatte, alle nur sitzen und alles so auf super förmlich und äh, ich weiß noch, wie wir da also auch die im Chat anwesenden äh, Herrschaften sich alle in Schale geworfen haben für die ersten Mediadaten und so und das, das war alles, also GameStar war schon in Gefahr, ein bisschen mit dem Stecken im Hintern rumzulaufen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Aber der Name und dann auch nicht zuletzt so diese, diese Fortführung der Multimedia-Leserbriefe mit Raumschiff GameStar, das hat das finde ich unglaublich wichtig Emotionale reingebracht in dieses ja sehr so eigentlich technokratisch und und Stiftung Warentest ähnliche Heft, wo ja ganz viel Wert vom, von mir letzten Endes auf so Transparenz und alles irgendwie nachweisen und überall gibt es noch ein Kästchen zum Ankreuzen gesetzt hat. Und ich glaube, dass es diese Kombi dann auch war und übrigens auch zum wahrscheinlich nicht geringen Teil die Vollversionen, ähm, die uns dann zum äh, Erfolg äh, verholfen haben. Und ohne diese emotionalen Komponenten wäre es vielleicht schwieriger geworden. Und die Personality. Ich meine,
1: das haben wir natürlich übernommen vom Vorgängermagazin äh, der PC Player die ja schon immer sehr, sehr stark auf die Personality gesetzt hat, im Gegensatz, Gott sei Dank, zu vielen Konkurrenten, ja, die wir ja. damals einfach hatten und wir haben das durchgezogen. Ähm, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man auf Personality setzt, weil wenn dann eben irgendwelche Köpfe abspringen und so weiter, dann ist es immer sehr schwer, ähm, da den Link zu halten. Ja. Deswegen würde ich trotzdem ganz gerne wirklich ähm, auf die anderen Köpfe noch kommen, denn sonst schaut es ein bisschen aus, als wenn Gamestar... Nur aus uns drei Vieren bestünde.
3: Nee, nee, also das, das war ja dann just die Phase, wo, wo der Martin kam, ähm, wo du äh, Toni den Mick dann ähm, hergelockt hast zu einem ich Gespräch. Genau. Ich weiß noch, du kamst dann tatsächlich mit ihm angefahren und ja. dann saß ich bereit, um dann mit ihm das äh, Gespräch zu führen. Das war wirklich sehr ja. klandestin alles. Oh, Cooler leid, und ja, das wusste, Cola, ich wusste es, <lacht> Ähm, nicht zu vergessen, ich habe es ja schon erwähnt, Peter Steinlechner, der äh, Mikkel Galuschka ähm, und ich glaube, das war dann die Anfang, also die wirklich allererste Anfangscrew Martin und natürlich Assistentin die die Uli Kopp. Ähm, Im im Layout hatten wir, oh Gott, wie hieß er denn unser erster Layouter Christoph und wie weiter?
0: Christoph Nachname.
3: Also auf jeden Fall, er hatte so eine, so eine dicke Brille und war so relativ so, so ein bisschen, ja, so ein moderner, junger Layouter. Und natürlich ähm, die... Anita Blockinger. Die Anita Blockinger, genau. Die
2: heute noch mit Layoutet genau, bei den Sonderheften. Ja,
3: und, und, und kurzzeitig hatten wir auch noch die Person, Rehauge. die wir ähm, Rehauge ah, okay. oder Bambi genannt haben. Aber die hat die ja die war die war zu so so jung glaube ich geredet hat. ja, Puh, ja das oder schon. wenn jemand den Raum betreten hat und, und das war so das Anfangsteam aber das darf man auch nicht vergessen um, also und, und das war nee, also sollte man nicht zu so schnell drüber hinweggehen, weil das waren die Leute die waren glaube ich alle bis auf einen waren dann im, im Prinzip Juni Juli August dabei und Ende August ist ja dann das Heft tatsächlich erschienen, das war auch so, wir legen den Mitbewerb rein, wir reden die ganze Zeit von September und dann erscheinen wir schon Ende August, aber das war so die echte Anfangscrew und dann kam aber noch während das Heft quasi im Druck war, kamen, glaube ich schon dann die ersten Verstärkungen und die haben natürlich auch das Heft dann geprägt. Es kam der Rüdiger Steitle, es kam der Gunnar Lott, der Christian Schmidt. Das war dann so die die zweite Generation, die relativ schnell nachkam. Und Petra irgendwann? Petra kam, an. ja. ja. Aber das, das hat noch ein Stück gedauert. Ein Stück später schon. Ja. Christoph Schulz war das. Christoph, Christoph Schulz, Gratiker. genau. Christoph Schulz. Schön, dass genau. wir ihn auch nochmal genannt haben.
2: Ja, ich habe extra nochmal ins Impressum geschaut. <lacht>
3: ah, und ich habe gerade bewundernd dein Gedächtnis. Äh, <lacht> ja.
2: ja, und das Gedächtnis. Also ich habe es nur im Impressum nochmal <lacht> überprüft, so wegen der journalistischen Sorgfalt und so. Ne? Das ist schon... Was, was natürlich nett ist,
1: ist jetzt das äh, aktuelle, äh, jüngere, äh, keine Ahnung, GameStar, äh, Hörer, Leser, Gucker und so weiter, überhaupt keine Ahnung mehr von diesen Namen haben, könnte ich mir vorstellen. Ja, jetzt ja. natürlich bis auf, bis auf Petra. Um Gott Willen. Petra Und ist ja immer noch da.
2: Ja, aber vielleicht freut ja. sich jetzt irgendwo der Christoph, dass wir seinen Nachnamen <lacht> genau.
1: noch wissen. Ich habe die unterbrochen, Micha.
2: Ich wollte,
0: nee, äh, jetzt habe ich vergessen, was ich... Ach ja, doch. <lacht> Nein, ich glaube, die Namen kennen noch viele. Ähm, auch insbesondere von unseren, äh, jetzt, die den Podcast hören. Das, also, ich das ist schon noch sehr präsent. Vielleicht spreche ich da auch eher aus eigener Erfahrung, weil ich natürlich das damals auch gelesen habe. Aber Toni, jetzt hast du ja auch Personality angesprochen. Also es war ja nicht nur, man füllt ja da nicht einfach nur eine Truppe, dass man Leute hat, die Artikel aus den Artikel rauskommen, wie aus einem Faxgerät, sondern man wollte ja Typen würde ich denken. Was war euch denn wichtig damals, als ihr dieses Team zusammengesucht habt?
1: Ja, da kann vielleicht die Jörg mehr dazu sagen, weil prinzipiell ging es natürlich um die, um die, um die Disziplinen, logischerweise,
3: erstmal. Ja, das mal Genau. Da muss ich dich enttäuschen, Micha. Die Typen waren mir nicht so wichtig. Ich wollte halt die Spiele-Genres abgedeckt mhm. haben. Und der Peter, der war von der Powerplay damals kommt, war halt so im Action-Genre zu Hause. Der Mikkel Galuschka war der Simulations- und Rennspielexperte mit dem sehr gut passenden Neben-Kompetenzfeld-Hardware, ja, weil das muss man auch sagen, als ich damals das Heft vorgeschlagen habe, wie ich es machen würde. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der ausschlaggebende Punkt, abgesehen von meinem insgesamt sehr selbstbewussten Wahnsinn, den ich da ausgestrahlt habe bei den diversen Vorstellungsgesprächen, ähm, auch so mit Fangfragen, was halten Sie denn von dem und dem, der sich offensichtlich auch beworben hatte, also ja, sage ich mal nichts dazu, ähm, war tatsächlich, dass ich gesagt habe, ich möchte ein Hardware-Teil drin haben. Und da habe ich im Gespräch gemerkt, dass da die Augen geglänzt <lacht> haben, weil das war etwas, was ich IDG selbst schon überlegt hatte, weil die hatten natürlich das auch von der Anzeigenseite her äh, betrachtet und wahrscheinlich dadurch, dass mein mein ja theoretisches Heft Hardware enthielt, was mir damals auch sehr wichtig schien einfach, ist ja klar, PC und so weiter. Ich glaube, da haben sie gedacht, ah, der hatte ähnliche Vision wie wir und ähm, darum hatten wir dann ja auch tatsächlich von Anfang an mit dem Mikkel Galuschka und dann auch bald noch äh, Verstärkung, hatten wir dann auch so ein Hardware-Büro, ähm, in das sich dann aber auch bald niemand mehr traute reinzugehen, weil das war so ein bisschen abgelegen und die Tür zu und so dreimal drei Schlösser dran und so weiter. Der Chefredakteur wurde reingelassen nach dem dritten Klopfen. Also das das fällt mir noch ein. Also die Hardware war so wichtig. Klar, dann Martin war, glaube ich, Adventures, auch Strategie und Mick natürlich der die Nummer eins bei Flugsimulation, aber auch so ein bisschen Aufbauspielen. Also danach bin ich vor allem vorgegangen. Aber glücklicherweise waren ja tatsächlich all diese Menschen auch Charaktere. Also Mick, der ja, wie wie wahrscheinlich viele von euch wissen, vor kurzem gestorben ist. Also einen stärkeren Charakter findest du nicht. Das ist quasi Nein. das, was man abbildet im Lexikon unter dem Stichwort Charakter. Wir, wir, wenn,
1: Die, ich, wenn ich bei Mick kurz einsteigen darf, ja. Jörg, wir hatten... Ähm, irgendwann ganz zu Anfang weißt du vielleicht noch tatsächlich mal so eine professionelle Filmcrew da, die irgendwelche mm -hmm. abstrusen Werbespots mit uns ja. gedreht hat, also mit den Redakteuren. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, dass äh, irgendein, keine Ahnung, Regisseur oder was von denen ähm, zu mir mal gesagt hat, äh, er braucht unbedingt den Mick vor der Kamera, weil das sind Typen, also ja, wirklich ja, im positiven ja. Sinne, die lässt du normal aus Amerika einfliegen. Die findest <lacht> du, nein, hat er, hat er gesagt, und die findest du hier nicht. Und da hat er, da hat er tatsächlich sehr, sehr viel ähm, Richtiges vorweggenommen. Und um jetzt bei Micha wieder einzusteigen, worauf du vielleicht hinaus wolltest, ich habe halt natürlich dann aus dem Pool, der jetzt da war, ähm, da konnte ich jetzt natürlich in die Vollen greifen und dann für unsere mehr oder weniger lustigen äh, Videoformate halt da gucken, Mensch, wofür kann ich jetzt den Nick ja, ja, einsetzen? Ja. Wofür kann ich den Jörg einsetzen? Wofür den Martin? Weil ähm, wir sind ja alle um Gottes Willen weder Regisseure noch Schauspieler gewesen. Also muss man halt aus dem Material, das vorhanden war, das Beste halt irgendwie machen. ja? Und da, da, da schließe ich mich selber ja überhaupt nicht aus. Es gibt ja auch Gründe, warum ich selber so ungern vor der Kamera war. Ich bin ja auch in keinster Weise Schauspieler. Ähm, und das war tatsächlich ein Stück weit glaube ich auch der Erfolg von unseren äh, dilettantischen Videos, ähm, weil niemand da groß geschauspielert hat sondern, hat, sondern wir waren wirklich wir. Jeder Redakteur war authentisch und hat sich zur, zur Lachnummer gemacht ähm, und das kam an.
0: ja
2: Martin, erzählt von der Monstermaske. Das habe ich doch eigentlich verdrängt. Ja, ich, ich durfte irgendwann mal so eine, so eine Monstermaske anziehen, was ja per se schon ein bisschen eklig ist. Ich wusste auch nicht, wer da vorher schon mal drunter war. Und das wurde dann auch noch getoppt, indem mir ein gewisser Regisseur dann quasi irgendwelche Schläuche eingeführt hat an Stellen, die ich jetzt nicht näher erwähnen das möchte, weil mir dann irgendwie heißen Dampf. <lacht> ja, ich weiß, aber so war es ja. Es fühlte sich auch falsch an. Ähm, der hat mir dann irgendwelchen Dampf durch die Nüstern geblasen und also heute könnte ich wahrscheinlich dafür verklagen. Ähm, Macht doch. Damals war weiß ich, irgendwo im Vertrag wahrscheinlich mit drin. Man darf, Martin, äh, Dampf durch den Nüstern blasen, um dann irgendwie so einen blöden Effekt doch zu erzeugen. Und der Running Gag war natürlich dann immer, wenn ich die Maske irgendwann anhatte, dass alle gesagt haben, ach, du hast die Maske noch auf, jetzt kannst du sie mal abnehmen. <lacht> Und ähm, also damals wurde ich quasi Maskenverweigerer. Heute bin ich nicht mehr irgendwie so rum. Also deswegen hat mir Corona auch echt nicht viel ausgemacht mit der Maske. Ich war es ja gewohnt. Ja. Das war eigentlich ganz angenehm sogar.
1: Wir waren in unserer Zeit halt wie immer ganz weit voraus, ja, ja. aber zum Thema irgendwelche Dinge anziehen, die man vielleicht nicht so gerne anzieht, da kann doch der Micha selber auch was dazu beitragen, Ja, das oder? ist heute
0: nicht Thema, hier geht's um die Gründerzeit, <lacht> Spider-Man-Masken und warum ich sie nicht gerne getragen habe, das ist eine Geschichte für ein Mal.
1: <lacht> ja. Das war nicht nur die Maske, das war ein kompletter Ja, Anzug. ja, der
0: Anzug war ja nicht schlimm, aber mit einer Erkältung, diese scheiß Maske aufziehen, unter der man nicht atmen kann, das war schlimm, ähm. Aber hey, das war halt die harte Schule, durch die man gehen musste bei der GameStar. Nicht, was ihr denkt, hier schreiben lernen und Korrekturen und dann liest Jörg die Texte und korrigiert Sachen und kritisiert Dinge und so. Nein, 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 nein. Die Drehs, das, das war der eigentliche Horror. Deswegen wundert es mich ja, dass dann doch so viele Leute da geblieben sind, auch so lange <lacht> aus diesem
2: Nee, die kamen nicht aus den Klamotten raus. Das war das ja. Problem. Diese Eisenkugeln hat man ja nicht gesehen dann. Also wir hatten ja, ich glaube, äh, Markus, habe ich neulich ein Foto noch gesehen, Markus und Petra, die haben ja dann ähm, so orange Gefängniskluft, also was man in Amerika so am Straßenrand sieht, wenn da so Kolonnen sind, die dann irgendwie den Müll da beseitigen müssen und die sind alle zusammengekippt. Aber Tod hat immer gesagt, das seien Raumschiff-Crew-Anzüge im Maschinenraum. Ja, genau. Und, und die rannten da rum als lebende Textmarker und das war halt auch nicht lustig, glaube ich. Und... Das war ein
1: Laden, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, tatsächlich in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs, wo ich die letzten Overalls irgendwie gekauft habe. Und da gab es ganz viele Orange. Ich weiß nicht, wofür die eigentlich gedacht waren. Ja? Für amerikanische Mühlab Strafgefahr. Fuhr oder Gefängnis kann ja. sein. Ja, Und einen einzigen Grauen gab es noch. Und zufällig in der Größe von Jörg. Genau, also dann war schon klar, okay, Chef trägt Grau, Rest trägt Orange, Gefängniskleidung, ja, ich meine, ein Stück weit. Durchaus man passend.
2: Manchmal. Ja. So eine Tür weiter hätte es <lacht> wahrscheinlich das super Outfit gegeben, das unsere Figuren betont <lacht> ja, hätte. Schnittige Uniformen, ja. <lacht> ja, dann hätten wir dann super ausgesehen, wenn entdeckt worden und so weiter. Aber Stell dir nie, mal vor, Martin,
3: der Toni wäre mit irgendwelchen äh, Lederhosen ja. angekommen, weil eben
2: das besser gepasst ja, Oder hätte. Alle, alle im Dirndl dann, auch die Männer oder nur die Männer.
1: Nee, das war, das war, das hat das hatte schon seinen, ich nenne es jetzt mal, Char Charme, mit den mit den Oli, mit diesen dunkelgrünen, olivgrünen Anglerwesten drüber. Also, also eigentlich kann
2: man es... Ich bin froh, dass meine Kinder das nicht gesehen haben, sondern nur die, die erste eigentlich Folge.
1: Eigentlich kann man es kann man's echt keinem mehr
3: zeigen, aber mei, wenn's es trash ist... Ne?
2: Aber eigentlich, Toni, wäre jetzt
3: ja der Zeitpunkt gekommen, nach all den Jahrzehnten, dass du zugibst, dass du da irgendein Fetisch uns gegenüber ausgelebt hast... <lacht> nee, da gibt es gar nichts hinzugeben. Ich glaube,
1: ich war eher einfach sehr, sehr äh, sparsam und es war alles wieder... La du hast ihm nur 10 Mark gegeben, hat
2: gesagt, hol mal was und mehr nee, nicht war
1: es war halt immer alles last minute, das gebe ich ja zu. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, an die, die wir jetzt hier nicht äh, näher breittreten wollen. Nicht
2: wahr, Martin? Ähm Nein, was? Last minute? Ach so. nee, nee.
3: Aber aber wenn man vielleicht doch nochmal auf das ähm, ja Prozedere, wie das Heft so entstanden ist, äh, zurückkommen möchte, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist äh, die Schwierigkeit, also es ist nicht nur ein Heft von Null zu erfinden, sondern auch äh, quasi eine Grundlage zu schaffen für ähm, unser Wertungssystem. Und da warst du ja dann auch involviert, äh, Martin, als wir unsere Genre-Experten dann quasi äh, dazu verdonnert haben oder jeder jeder halt Genre-Experte für sich ähm, erstmal so eine Top 100-Liste an Spielen, die die erkannte, die wichtig waren, die noch halbwegs aktuell waren oder vielleicht auch schon etwas älter, aber immer noch wichtig und die dann zu benoten, so wie wir es uns vorgestellt haben. Und das war, glaube ich, gar nicht mal so einfacher Prozess. Und da wurde dann auch, vielleicht nicht um alle 100 Positionen, aber so um die oberen 25, die dann auch in jedem Heft abgedruckt wurden, da wurde schon viel rumge, rumgeschoben und auch gestritten. Und ist jetzt das, keine Ahnung, was vorher alles kam, Command Conquer, ist das ist eine 90 oder eine 88 und so weiter. Aber ich glaube... Also bitte korrigiere mich, Martin, aber ich glaube, das war schon recht wichtig, weil wir ja dadurch erst ein Fundament hatten, statt irgendwie im luftleeren Raum
2: anzufangen, dann die ersten Spiele
3: zu bewerten.
2: Ja, also ich glaube, das war die Seite mit der höchsten Arbeitszeit pro Zeile. <lacht> aber... Ja, die war, die, die war total wichtig, denn jetzt eine Zahl, so völlig abstrakte Wertung, ja, was ist eine 69, was ist eine 88, das ist ja völlig austauschbar, aber im Zusammenhang mit, ach guck mal, das Spiel hat 89 und das hier hat 87, also ist es jetzt irgendwie dazwischen, man braucht ja so einen Maßstab und den haben wir da halt mit, mit gebaut und wir wussten halt, naja, das wird jetzt Jahrzehnte halten, also mindestens 25 Jahre. Und deswegen haben wir das halt sehr ernst genommen. Und ähm, es, es hat ja auch Spaß gemacht, ne? so ein paar Sachen nochmal anzuspielen oder, oder Sachen, die ich vielleicht doch gar nicht kannte. Hatte jeder dabei. Also keiner hat 100 Spiele seines Genres gespielt. Und dann hat man natürlich nochmal äh, reingeschaut und dann wirklich nochmal so für sich verglichen. Man muss auch so ein bisschen seine persönliche Neigung ähm, auch mal zurückstecken, weil man sagt, okay, das, da stehe ich jetzt total drauf, aber vielleicht der Leser dann doch nicht. Also es ist schon so ein bisschen abwägen. Und dadurch, dass wir alle also dass nicht jeder Fachidiot in seinem Bereich war, sondern jeder auch so ein bisschen beim anderen reingeguckt hat und auch ein bisschen Ahnung davon hatte, hat es als Gesamtkunstwerk dann funktioniert. Und wir haben das ja auch lange beibehalten, diese Genre-Aufteilung. Wurde ja. mit der Zeit halt immer schwieriger, weil natürlich irgendwann die Simulationen mal dann so rausfielen. Dann werden fast die Rollenspiele rausgefallen, bis halt bald das <lacht> Geld kam, Dann kamen die plötzlich wieder hoch und ähm, das, das war halt auch äh, so heft planerisch. war das gar nicht mal ohne, weil man halt wirklich gucken musste, okay, ich habe jetzt links diese Anlaufseite und diese Tabelle und davor ein nettes Vorwort nochmal und danach kommen die alle und dann kommt irgendein Spiel nicht rechtzeitig und dann muss es wieder umbauen und da, das ist so, was man von außen gar nicht als viel Arbeit und viel Aufwand betrachtet, aber was man so unterbewusst wahrscheinlich dann schon wahrnimmt. Und damals war es ja wirklich auch so, da ging es ja wirklich, was, ihr gebt dem 88 und das ist doch viel besser als das. Und diese Diskussion haben wir ausgefochten, aber da draußen, die Leser natürlich genauso. Und das ist halt schon spannend. Und da musste man auch aufpassen, dass wir nicht so völlig daneben lag. Also das hatten wir ja leider auch ab und zu mal.
3: Ja, aber ich glaube, dass, dass wir halt doch im Wesentlichen so gewertet haben, wie es für die Leute gepasst hat. Weil sonst hätten sie uns nicht zu so ernst genommen. Ich glaube auch, dass die klare Struktur dass die uns schon äh, auch abgesetzt hat von den anderen. Also wir hatten klar, das hat jedes Heft am Anfang, News-Teil, aber dann kamen halt so die Reports, dann kamen die Previews, dann kam immer die Titelgeschichte, was eine geniale Idee war insofern, als äh, quasi dann immer an der ungefähr selben Stelle im Heft die Titelgeschichte war. Sie konnte aber sowohl eine Preview als auch ein Test sein, weil danach dann der Testteil anfing, dann die von dir erwähnten einzelnen Genre-Teils, hat ja auch vorher niemand gemacht. Ähm, dass, dass quasi Adventures äh, einen eigenen Teil haben, Strategiespiele, angefangen hat es mit Action immer, die Tix, Tipps und Tricks und eben dann der Hardware-Teil. Und ich glaube, das hat uns doch sehr geholfen. Und ich weiß noch, ich glaube, zwei Jahre später, als wir dann die PC-Games überholt hatten, haben die einen Relaunch gemacht. Und doch sehr viele Ideen kamen einem GameStar-Leser dann doch äh, sehr bekannt vor, weil die einfach wahrscheinlich auch gesehen haben, ja, das ist einfach eine schlaue Art, das SEF zu strukturieren.
0: Ja. Ich kann es aus Leserperspektive bestätigen. dass Ich äh, habe ja damals die GameStar dann aufgeschlagen. Und was ich vorhin erzählt habe im Einstieg, war nicht gelungen. Ich habe mich sofort darin verliebt, noch bevor ich den Quatsch auf der CD gesehen habe, aufgrund dieser klaren Struktur, also auch der klar strukturierte Wertungskasten, die unterteilten Genres, das ist das ist einfach das Deutsche in mir, was dann sagt, okay, hier bekommst du erstmal Ordnung. Ne? Und das ist ja auch erstmal auch gar nichts Schlechtes, weil das erzeugt Übersicht und es war dann eine große Freude, das Ganze, das Ganze durchzublättern. Ich würde gern einen Aspekt noch ansprechen, weil wir ihm viel, bis heute viel verdanken. Wir verdanken euch ohnehin sehr viel, unter anderem, dass wir bei einem Magazin arbeiten, das GameStar heißt und nicht etwa GameFire <lacht> oder PC-Spiel Professional, was glaube ich auch mit im Lostopf war. Damals als Titel, man muss dazu sagen, der Jörg von Heimburg, der damalige IDG-Geschäftsführer, war immer ein sehr großer Fan davon, dass das Magazin... PC im Titel trägt, damit man ja weiß, dass es um Computerspiele geht. Heute sind wir froh, dass es nicht drin steht, sondern weil Gangster ja. einfach so ein schöner, kompakter Name ist. Das ist aber gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Denn was wir euch auch verdanken, ist, dass wir heute natürlich mit Video, mit einem YouTube-Channel, der 1,4 Millionen Abonnenten hat und so weiter, ein sehr starkes Standbein haben, für das damals schon der Grundstein gelegt wurde mit der cd und klar, ihr kamt ja von der PC-Player zum Teil. Das heißt, da gab es schon damals die multimedia leserbriefe und auch das ein oder andere Video auf der, äh, auch da schon auf der CD. Ich erinnere nur, das, das Dark Forces-Video, wo Jörg so ja, wundervoll ja, ja. in den Sumpf <lacht> reinkopiert wurde. Dann mit, dem, mit dem Dianoga im Hintergrund. Da, und das so. war auch schon Tony ja, ja, genau.
1: natürlich. Gell? Ja. Tatsächlich, wir waren die ersten Offline-YouTuber, sagte ich immer. Tatsächlich, ja. Wir haben halt äh, anfangs eben auf CDs und so schnell es eben ging, ähm, sind wir dann zur DVD geswitcht und dann zur doppelseitigen DVD und dann zur doppellagigen DVD. Ähm, also wir haben da schon immer versucht, so ganz vorne mit dabei zu sein, um um die um die Qualität einfach auch der Videos, also auch technisch einfach voranzubringen, weil wenn man sich vorstellt, wie die Videos damals ausgesehen haben, so irgendwie mit 320x240 Pixeln, das war jetzt echt nicht so richtig geil, und ähm, da haben wir uns ganz ordentlich gesteigert im Laufe der Jahre.
0: Ja, war das von Anfang an Teil des Konzeptes, auch für IDG? Also hast du ja. Jörg, hast du denn gerade ja. schon gesagt, Video, ja, das ja, wird ja. wichtig?
3: Ja. Ich, ja, ja, also das war von Anfang an mitgedacht und auch die Vollversion. Also es war von Anfang an geplant, die, die Konkurrenz mit Vollversionen quasi zu besiegen und ich weiß ich kam ja auch noch an das das war wirklich so High Level Treffen Scherzer Heimburg also ich war dabei mit mit den ähm, ja Geschäftsführung Management von EA Deutschland als wir dann tatsächlich die äh, Vollversion Theme Park äh, Entschuldigung war es Theme Park oder Theme Nee, das war Theme Park genau für die für die erste ich habe leider kein Heft gerade hier über, also beratschlagt haben und ich weiß noch, das war dann vom damaligen Geschäftsführer von Electronic Arts, war das, ach komm machen wir. Und da floss immer noch viel Geld, aber das war echt so eine, ich kann es entscheiden, ich entscheide das jetzt und ich glaube, das hat auch nicht unwesentlich uns geholfen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich dann ein halbes Jahr später den Peter Molyneux getroffen habe auf der nächsten Messe oder vielleicht auch kürzer danach und der war so richtig erstaunt, äh, Schrägstrich äh, beleidigt, dass sein noch gar nicht mal so altes ähm, Theme Park jetzt da schon verramscht wird auf so einem blöden <lacht> deutschen Spielemagazin <lacht> ähm, und nee, also die CD war von Anfang geplant an und das darf man auch nicht vergessen und auch schön, dass ich das jetzt kurz erwähnen darf. Was man außerhalb, glaube ich, der Redaktion gar nicht wissen kann, ist, ähm, also jetzt bei den Lesern von damals, wie wichtig auch die Produktion gewesen ist. Der Heinz Zimmermann, der Produktionsleiter, der hat nämlich irgendwie an diesem jungen, verrückten, uh, undiplomatischen Langer so ein bisschen Narren gefressen und hat, hat dem seine komische Ungeduld ertragen und hat wirklich wahnsinnig viel für uns rausgeholt. Und zwar in zwei Punkten. Zum einen uh, bei den Terminen, wir hatten, glaube ich, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt es immer noch, aber wir hatten sensationell kurze Termine. Also wir wir konnten noch Themen ins Heft bringen, da waren unsere Mitbewerber längst gedruckt und das die haben teilweise es einfach nicht fassen können und haben dann Firmen verdächtigt, dass die mit uns Deals gemacht hätten. Aber in Wahrheit hatten wir einfach eine Produktion, die die Druckerei derart gequält hat. Und wer den Heinz Zimmermann kennt, der ist lang in Rente, aber ein ganz großer, ruhiger ja, Bayer, ja so, und so. Also, aber der hat für uns gekämpft da und die besten Sachen rausgeholt und Termine und hat sich auch, wenn der Langer dann wieder mit seinen Leuten ein bisschen später war und das ausgereizt hat, hat das auch immer dann irgendwie noch hingekriegt und sich vor uns gestellt. Und auch das hat einen riesen Einfluss gehabt. Und der zweite Punkt war tatsächlich die CD. Ich weiß noch, wie ich bei dem Heinz Zimmermann der auch im U-Boot quasi seine Abteilung hat, also im, im, im Souterrain, wie der mir mal ganz stolz noch in der Anfangsphase, als das Heft konzipiert wurde, gezeigt hat, es gäbe hier so eine Möglichkeit, die CD ins Cover einzulegen. Weil erinnern wir uns, die CD-Player zum Beispiel, die hatte einfach ziemlich schmucklos halt eine CD in ihrer weißen Tasche einfach draufgeklebt. Und ähm, bei der Gamestar war ja viele Jahre lang die CD von außen ertastbar drin gelegen oder später DVD, also man konnte die Scheibe sehen, den Bedruck, die war aber trotzdem fest da drin und man musste quasi aufklappen und so eine kleine Perforation lösen, aufklappen, dann konnte man sie entnehmen und sogar wieder zurückstecken. Und das war so ein Detail, auch das hat uns bestimmt echt geholfen nach dem Motto, what you see is what you get und auch das, das war nicht meine Idee oder irgendwas, sondern das kam von dem Heinz Zimmermann, der es einfach spannend fand und der echt immer versucht hat, da Neue Sachen auch einzuführen. Und ich glaube, das zeigt auch, es ist halt am Ende nicht nur die Redaktion, die so ein Heft dann zum Erfolg führt. Da muss schon auch das Umfeld passen. Und IDG hat gepasst vom Umfeld. Die waren, die waren, ja, hungrig. Die, die, die waren ehrgeizig. Die hatten auch Leute, die einfach was konnten. Geht ja weiter beim Vertrieb, auch die Anzeigenabteilungen alles. Also hat einfach viel zusammengepasst, um, dann doch diesen schönen Erfolg quasi möglich
0: zu machen. Und 25 Jahre später sitzen wir hier und feiern Jubiläum. Darf ich euch zum Abschluss ne, so als letztes äh, ja, letztes Thema sozusagen fragen, was euer, wenn ihr so zurückdenkt an all die Zeit, die ihr bei der GameStar verbracht habt, all das, was ihr da erlebt habt, an, an Gutem und Schrecklichem wahrscheinlich auch, äh, was die Highlights oder für euch das eine Highlight waren, die eine, die beste Erinnerung, die ihr nicht missen möchtet aus dieser Zeit. Jörg, bei dir zum Beispiel.
3: Das ist ganz klar, als ich das erste Heft in Händen hielt. Das war bei einem Strategie-Meeting am Starnberger See. Ich weiß es nicht mehr. Ähm also das war für die ganzen Abteilungsleiter wurde man halt so eingenordet auf die nächsten Geschäftsziele und so weiter. Und da weiß ich noch am ersten Tag gleich in der Früh, es hatte gerade begonnen, äh, kam dann auf einmal so eine so eine Kurierlieferung von glaube ich zwei oder drei Kartons und da waren die ersten, weiß nicht, 60 Hefte Games da drin. Und ich war so stolz und glücklich, das war wirklich, also nicht ganz, aber tendenziell vergleichbar, wenn du dein erstes Baby äh, im Kreissaal entgegennimmst und weißt, deine Welt verändert sich gerade. Also nicht ganz so, aber das, das war so mein Moment, an den ich mich noch ja, erinnere.
0: Ja, Das Problem ist nur, direkt danach kam das Zweite, ne also nicht Baby, <lacht> sondern das nächste Heft. was <lacht>
1: Sie, Sie jetzt jeden Monat.
3: <lacht> ja, was? Monatlich? <lacht> genau.
1: Ja, jährlich wäre schön gewesen, schön. ja. Jährlich war schön gewesen. Ich glaube, bei mir war es ähm, tatsächlich, aber es immerhin Zeit gehabt, kurz zu überlegen. Ähm, ich glaube, die erste DVD. Weil CD war zu dem Zeitpunkt halt schon, ja, das kannte man, ja. Und wie man die macht halt auch, das Ding legt man rein, 16 Minuten später, <lacht> oder so, ja. Tatsächlich ging halt dann aber schneller, war das Ding halt fertig gebrannt. Aber eine DVD zu mastern, wie das, wie das hieß, tatsächlich, das war schon nochmal eine ganz andere Hausnummer mit Authoring-Software und so weiter und so fort. Und, ich bin schon auch so ein bisschen so ein Qualitätsjunkie. Zum ersten Mal, wir hatten ja alle Produktionen immer schon in DVD-Qualität oder Fernsehqualität, also nicht inhaltlich, aber technisch gefilmt und produziert, ja. Aber wir konnten sie auf der CD halt nie in dieser Qualität an, den, an, an unsere Käufer bringen. Und die DVD hat es zum ersten Mal möglich gemacht, dass man halt am Fernseher das in, in einer gescheiten Qualität sich angucken konnte, die Videos. Und da kann es schon sein, dass ich da so ein bisschen Pipi in den Augen hatte.
0: Das, ich, ich weiß noch, wie die erste GameStar kam mit DVD und ich dachte, so ein Mist. Jetzt soll ich Ach. mehr bezahlen, damit ich auch noch die Videos in schöner haben kann mit der DVD drauf. So eine Frechheit. <lacht> war natürlich toll. Aber hey, erzähl nochmal. Jetzt, was, wo wir gerade bei DVD sind, da fällt es mir wieder ein. War nicht auch, gab es da nicht diese Geschichte mit, einer, mit der Übergabe eines. DVD-Brenners am, am Münchner Hauptbahnhof ja, um Mitternacht, oder was hab, war das? Ja,
1: genau. Ich habe auch ja ganz kurz überlegt, ähm, ob das schon mit dem Ding, nee. Ähm, und zwar, wir haben dann irgendwann mal eben gesagt, okay, äh, unser Content passt aber nicht mehr auf eine normale DVD, sondern wir brauchen jetzt eine doppellagige. Ja. Und äh, diese Doppellagigen, die konnten man eben nicht einfach in einem DVD-Brenner brennen damals, <lacht> sondern da musste man zwei Stunden oder vier Stunden, ich weiß es nicht mehr, die Daten auf ein, auf ein Streamer-Tape kopieren. Und äh, die Software, die wir damals hatten, ähm, da gab es irgendwie eine oder so mit Dongle geschützt und läuft nur unter Windows 2000. Also es ist nicht übertrieben, es war wirklich so. Ja, und die konnte auch nur einen einzigen Typ von äh, von von Streamer Tape irgendwie ansprechen. Und den haben wir dann über irgendwelche Online gab's das schon Foren oder so äh, haben wir dieses Ding gekauft und den Streamer gegen Geld am Münchner Hauptbahnhof abends getauscht. Also die, die Wachen, die da so rumstanden, die haben da schon ein bisschen komisch geguckt. Die haben schon gedacht, was passiert da gerade. Kalter Kriegsszenario. Es ging halt nicht anders, weil wie gesagt, wir wollten ja doch so schnell wie möglich und last minute und was weiß ich. Aber tatsächlich, sowas gab es damals ja, solche ganz strangen
3: Aktionen. Ü Übrigens, Übrigens Tony bevor vor vor jetzt Martin uns überraschen wird mit seiner ersten Currywurst in Bayern <lacht> oder so etwas. Ähm, das war keine ich, ich hab, Currywurst. <lacht> <lacht> ich ich habe ja immer noch also auch bei bei Gamers Global voller stolz hier die Raumschiff gamestar DVD äh, Sammlungen stehen, Sehr gut. die die wir dann ja auch rausgebracht haben. Da, ja, ja. Zwei DVDs, alle 33 Folgen, Kommentar, Tonspur, zehn extra Videos, <lacht> mpeg 2 Qualität. Damit Martin
1: noch eine Sekunde länger zum Überlegen
3: hat,
2: ähm, Mini. Mini. Ich bin schon längst fertig mit Überlegen. Ich fange an, das zu vergessen. Was ich bin gerade, das gerade langsam
1: raussuchen. Nein, alles gut, alles gut. Aber <lacht> den, muss, den muss ich noch bringen. Vor ein paar Monaten ähm, WhatsApp mir ähm, einer meiner Söhne, der mittlerweile äh, auch schon fertig studiert hat und äh, hin und her. Ähm, und beim Fraunhofer-Institut ähm, arbeitet in München, ähm, hat mir plötzlich geschrieben, by the way, Kollege hat letztens bemerkt, dass du für Raumschiff-Gamester verantwortlich warst. Jetzt bekomme ich <lacht> immer durch. wieder Lauf. irgendwelche Zitate, an die ich mich nicht erinnern kann. <lacht> ich habe nur geantwortet, tja blöd, mit Promi-Papi so, ne? Ja,
0: ja, ja, ähm, oh Gott, 25, Jahre
1: ja mhm.
2: 25 Jahre später.
0: Martin, ah, Raumschiff -Campster. Martin, was war es für dich?
2: Hallo, hallo, bin ich noch da? Ach so, äh, bei mir war es im Prinzip, ähm, Spiele schon sehr früh in der Entwicklung erleben zu dürfen. Also mich hat immer auch dieser, dieser, dieser Fertigstellungsprozess sozusagen ähm, angezogen. Deswegen bin ich da auch später in die Branche schon mal äh, auf, auf die Seite mal gegangen kurz. Und da waren es wirklich zwei Highlights. Das eine war bei unserer ersten E3, wo ich danach noch so einen kleinen Westküsten-Rundflug sozusagen gemacht habe zu verschiedenen Publishern und Entwicklern, um einfach auch Gamestar noch ein bisschen publik zu machen. Unter anderem bei Blizzard dann, wo das Warcraft-Adventure gezeigt wurde und scheinbar war ich nicht enthusiasmiert genug, das wurde danach eingestellt. Aber das meine ich gar nicht, sondern es ging danach weiter äh, nach Norden. Und zwar bei Valve, also eine relativ neue Firma, wo mir dann irgendwie noch so ein Actionspiel gezeigt wurde und die Typen waren irgendwie alle ganz komisch und die hatten da so komische Facehacker rumliegen und so ein Typ mit der Brechstange, also so total langweilig. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ui, das ist ja cool, wenn der da irgendwo langläuft, dann hört man so seine metallischen Schritte und da ist vorne ist so ein Monster und das reagiert aber gar nicht auf mich und dann laufe ich auf das Monster zu und das hat dann, das war dieses Viech, was auf Lärm nur reagiert und ich dann so vorweggestürmt irgendwie so ein so Metallsteg hoch und dann ist das plötzlich hochgekommen und da das war also wirklich so ein äh, Moment, wo ich dachte, ach du Scheiße, das könnte ja richtig gut werden. Und das andere war ein bisschen später ähm, in dieser Echtzeitstrategiewelle 98 so rum, wo dann 17 neue Echtzeitstrategiespiele pro Ausgabe kamen, so gefühlt, wo dann auch Microsoft ankam und Boris Schneider gesagt hat, ey, das musst du dir angucken, das ist wirklich cool. Ich habe gesagt, ja Boris, natürlich ist das cool, ich schaue es mir halt an. Und da war das halt Age of Empires, wo du halt nach 30 Sekunden total angefixt warst von diesen kleinen Männchen, die da total putzig irgendwie Häuser gebaut haben. Und ich habe dann Häuser gebaut. Und plötzlich kamen andere Männchen an, die mir die Häuser wieder kaputt gehauen haben. Und das war halt einfach cool, dass man einer der ersten Menschen ist, die außerhalb von Microsoft und Ensemble damals sowas erleben können. Und dann halt, klar, dann schreibt man 97 Previews drüber, weil es der Chefredaktor will. <lacht> aber man will es selber halt auch. Und das ist halt ähm, da gibt es auch so Momente, Age of Empires 2, wo ich dann echt mitten in der Nacht mit einem wahnsinnigen äh, Admin, der ist Archangel, äh, und ich hatte halt keine Screenshots. Und damals habe ich wirklich einen Deal mit dem gemacht, pass mal auf, du gibst mir American Screenshots, sechs Stück, und du kostest von mir ein Sixpack German Beer. <lacht> Und dann hat er mir dann hat er mir irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das per Messenger ICQ, Messenger irgendein Scheiß war, wo wirklich ein Screenshot noch so eine Minute gedauert hat, hat er mir das geschickt und ich habe ihm dann ungelogen sechs Dosen von einer Marke, die ich sehr gerne mag, hier nicht nennen darf, rübergeschickt, Dosen natürlich aus Sicherheitsgründen und der hat sich auch bedankt und wahrscheinlich wurde er danach gefeuert, keine Ahnung, aber sowas war damals halt noch möglich und das dann auszugraben und ins Heft zu bringen, das war halt schon... Sau cool einfach um diese Begeisterung auch rüberzubringen. Und ich habe auch immer wieder von Lesern gehört, das Genre interessiert mich überhaupt nicht, weil das du da geschrieben hast oder das Spiel. Aber verdammt noch mal, der Artikel war geil und es hat mir einfach gefallen. Und es gibt halt auch Leute, die durch einen dann in dieses Hobby reinfinden. Also gerade Aufbauspiele ist halt auch was, was, sage ich mal, Leute begeistert, wie mein damaligen Schwiegervater, der halt Age of Empires immer nur so weit gespielt hat, bis Gegner kam. Der hat halt einfach nur gebaut. <lacht> Er hat einfach nur gebaut, fand das cool, ach guck mal hier noch eine Mühle hin und äh, irgendwann kam die dann angewackelt und dann hat er halt aufgehört und wollte abschalten. Und ja, ja, das habe ich ihm dann auch nicht. Nee, das sind halt so Momente, wo du merkst, hey, du hast da halt schon eine gewisse Rolle auch als Redakteur, um Leute dafür zu begeistern. Und wenn du das ehrlich machst und dir nicht irgendwelchen Scheiß erzählst geht mir das auch heute noch so. Also das finde ich nach wie vor spannend.
0: Ja. Und Spiele auszugraben natürlich auch. ne? Also wenn du irgendwas findest und dann das den Leuten So, so Leichenkeller. Ja, na, ja, den, ja, das halt, auch, ja, aber halt auch so ne? sowas wie Anno oder sowas.
2: Ja, oder auch so so Sachen, die halt völlig konträr sind. Also ich habe jetzt gerade über, über Bethesda so einen Überblick äh, ausgegraben, wo ich selbst auch schon die Hälfte vergessen habe, was sie auch alles für Scheiß auch eigentlich hatten. Ja, irgendwelche Dragstar-Spiele oder ein Bowling-Simulator, wo du dann rausfindest, dass Michael Galuschka den schon bei der Powerplay eigentlich scheiße fand. Und das sind so Sachen, ähm, ja, auch dieses Einsortieren und ich meine. Computerspiel gibt es auch nicht erst seit gestern. ja. Neulich habe ich über das erste Aufbauspiel überhaupt geschrieben, was so eine Grundschullehrerin sich ausgedacht hat. Dieses äh, Sumerian game die dann halt mit einem Diaprojektor und einer Tonbandkassette oder äh, quasi das erste Multimedia-Spiel für ihre Grundschule im Bundesstaat äh, New York gemacht hat. Und das war halt mal eben 1964. Und das sind halt echt so so Sachen, wo du einfach ein Stück Geschichte auch bist oder mittlerweile schon ja, zugehörst vielleicht. Um, und das fasziniert mich nach wie vor. Also ich schreibe auch über andere Sachen jenseits der Spiele, aber das ist nach wie vor, ist das mit das Faszinierendste einfach.
0: Ist es. Ist es auch für mich. Also tatsächlich, das, das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Das geht mir auch nach 19 Jahren jetzt in der Bude hier immer noch genauso. Du Köken. Ja. <lacht> dieses <Küken lacht> Eigentlich schon, ne? Aber dieses Köken
1: hat es von uns allen Vieren hier am längsten bei GameStar gehalten. Es, Muss man ich sag mal, es sagen, ist ne? nicht
0: schwierig, es länger bei GameStar, äh, es ist nicht, andersrum, es ist schwer, es länger bei GameStar ausgehalten zu haben, als ich denn das betrifft. Nur noch, glaube ich, Markus Schwertel, ja, und Schmitz, ja, und Petra. Genau, äh, ja. die Annie, unsere Assistentin. Stimmt, und die glaub, Annie Weißenberger ist, ist ja auch noch da. Ich glaube, ja. mehr Leute, die länger bei uns sind, gibt es nicht mehr. Du bist natürlich danach so vielen Jahrzehnten auch
2: schwer vermittelbar, gell? weil jeder denkt,
3: der der kann ja gar nicht mehr weg. Der ist da irgendwie, hat Leichen ja, im
2: Keller. Ja, aber ja als Halbschwabe wartest du nur auf die goldene Na, Uhr. Die, die denken einfach, was? Moment, äh, Als ich komme aus gibt, Baden. Wir wollen jetzt nicht Kommt hier... Ich, ja, ich weiß gar genau. Halbschwabe, Halbschwabe, sei Halbschwabe. Ihr sagt doch mal Rheinländer zu mir. <lacht> Nein, aber aber wir können jetzt ja sagen, die gab es nur bei IDG, Bei BB, gibt es sie glaube ich, nicht. Da gibt es nee. das goldene Baguette oder so. <lacht> nach 50 Jahren. Ohne Flasche und hochfahren. ich habe mir
1: alle Schwabenwitze verkniffen, Micha, als du vorhin angefangen hast mit deinen typisch deutschen Tugenden. Da wollte ich schon reingerätschen und dachte mir, ach nee, lass mal, weil er muss das Ding ja nachher schneiden und vielleicht passieren da Dinge. Ich dachte,
0: als ich gesagt habe, so viel Geld gebe ich nicht für
2: eine DVD aus. <lacht> Na, so viel Geld gebe ich nicht für eine Raumschiff-Gamestar-Uniform aus. <lacht> na, das ja auch eine oh ähm,
0: Ja, ich, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden äh, über die Gamestar und was sie getan hat, was sie angerichtet hat in all diesen 25 Jahren äh, und wa was sie was sie alles bewertet hat. Das habe ich vorhin übrigens, das habe ich noch gedacht, als Jörg erzählt hat, mit den Wertungen. Ich war immer sehr happy mit den Wertungen der Gamestar, aber Ultima 9. Ne? <lacht> <lacht> Ultima
3: 9 ja, muss ich es mal sagen. 92 Punkte Ultima für Ultima 9. 9. Aber ja. Schau, hatte, ich hatte einen geheimen Plan. Ich habe Ultima 8 zu hoch bewertet bei der PC Player. Ich habe Ultima 9 zu hoch bewertet bei der GameStar. Ja, es kam halt in Ultima 10 raus. Wo hätte ich das dann zu hoch bewertet? Ja. Ja.
0: Ultima 8 fand ich nicht schlecht. Da war ich total auf deiner Linie damals, auch wenn es zu hoch war. Das ist äh, Viele Leute mögen es nicht, aber da dachte ich mir, der Langer der hat Ahnung, dann kam Ultima 9. Und ich dachte mir, Mai manchmal, <lacht> manchmal greift man zu hoch. Aber hey dafür feiert man ja, um auf alles zurückzublicken, auch auf solche Sachen. Ich sag vielen Dank an euch drei, es war mir eine große Freude, hier einfach nur zu sitzen und euch zuzuhören, weil so viel habe ich ja jetzt gar nicht geredet, was für mich sehr untypisch ist, wie alle wissen, die mich kennen, aber ganz, ganz großartig, dass ihr uns habt Teile haben lassen an diesen alten Geschichten und Anekdoten und wie gesagt, wir könnten hier wahrscheinlich noch stundenlang sitzen und weiter über alte GameStar-Geschichten reden, aber das nächste Jubiläum kommt bestimmt. Also Mal gucken, dann in 25 Jahren zum 50. In 25 Jahren, ja. aber hallo. Geht der geht der Anruf wieder raus. <lacht> Könnte eng werden.
2: Da bist du seit 44 Jahren dabei und nur noch sechs Jahre entfernt vom goldenen Baguette. Das ja. ist doch auch schön. Und dann, das, das dann, dann bricht irgendwie, naja, das Unternehmen zusammen. Wahrscheinlich haben wir dann ein Holodeck, wo wir dann zusammen hocken Und na gut, das wünsche ich mir auch schon seit 25 Jahren. Das na
3: als, als als Selbstständiger, also ich arbeite noch mit 75. Also macht euch da mal keine Hoffnung. <lacht>
1: <lacht> oh, ja, vielen, vielen Dank auch natürlich an Jörg auch natürlich an Martin mal gucken, wann wir uns mal wieder live sehen
3: ja, mir war es auch eine große Freude und ich wünsche der Gamestar, mit der ich ja schon sehr lange nichts mehr zu tun habe, mindestens 25 weitere Jahre.
0: Vielen Dank. Und Mirko von der GSG 9, wenn du uns zuhörst, ruf doch mal an. Ne, vielleicht, oh hast du, vielleicht hast du Bock auf dem Podcast oder sowas, wie das damals war an diesen Postspielen. Der, der Martin
2: ist näher bei dir, glaube ich. <lacht> ja, ja, ein bisschen. Äh, Gibt es GSG 9 noch? Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist Mirko jetzt Chef davon ja. oder so. Oh, draußen ist ein Hubschrauber.
0: In diesem Sinne, vielen Dank nochmal an euch drei. Vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Jubiläum. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.